0: Ich finde es einfach wichtig, den Unterschied zu kennen ähm, zwischen Dingen, die ich mir kaufen kann, die ich mir leisten kann, die Geld immer wieder von mir wegziehen oder Dinge, die Geld zu mir hinbringen. Und wenn man das schon früh versteht, ist das, denke ich, ein absoluter Gamechanger für den gesamten Umgang mit Geld. Hallo, ihr Pendies und herzlich willkommen beim Money Talk, beziehungsweise der Aufzeichnung des Money Talks aus Mai. Thema war 10 Geldtipps für Eltern, auch anwendbar für Großeltern, für Onkels und Tanten, für große Geschwister, wie auch immer. 10 Geldtipps gab es da, unter anderem ging es um Themen wie, äh, ja wie kann man denn den Kind schon positives Money Mindset mit beibringen, Taschengeld, wie viel, ab wann. Und noch ganz viele andere spannende Themen. Ihr hört jetzt hier den ersten Teil und im zweiten Teil gibt es dann die restlichen Tipps sowie auch eure Fragen dazu. Dann würde ich sagen, let's fets. Herzlich willkommen zu Money Talk im Mai mit einem wunderschönen Thema und zwar Geld für Kids bzw. Geldtipps für Eltern. Darum wird es heute gehen. Ich gebe euch zehn Geldtipps mit für äh, euch als Eltern, für eure Sprösslinge. Vielleicht auch für eure Eltern, die in, <lacht> könnt ihr könntet, dann gerne auch euren Eltern weitererzählen. So, ja, was schauen wir uns an? Wir schauen uns so ein bisschen an, ähm, Geldanlage für die Kinder, was ähm, macht vielleicht Sinn, Kids über Geld beizubringen. Da habe ich einen bunten Blumenstrauß für euch zusammengestrickt. Also zehn Geldtipps für Eltern gibt es dann jetzt in der nächsten Stunde. Falls ihr zwischendurch Fragen habt oder jetzt schon, schreibt die gerne einfach schon mal rein. Hier in die Kommentare, dass ich ungefähr weiß, wo die Reise so hingeht heute Abend. Ansonsten ähm, Disclaimer, ich habe keine Kinder. Aber das ist ja immer besonders schön, sich Tipps von Menschen abzuholen, die keine Kinder haben. Ganz großartig. Nee, deswegen ist das jetzt hier mehr so ähm, das gesammelte Wissen aus der Community von Eltern aus der Community und ein bisschen auch Literatur und so weiter. Und deswegen gebe ich natürlich auch keine Erziehungstipps. Also fragt mich bitte nicht, meine Tochter macht das und das, was soll ich tun? I don't know, weiß ich nicht. Keine Erfahrungswerte. Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Nur, dass ihr das jetzt auch so ein bisschen einschätzen könnt, von wem hier diese, diese Tipps kommen. Aber ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ihr guckt, was ihr, was ihr damit machen wollt. Ähm, na gut, Ich kommentiere jetzt nicht alles, was hier in den Kommentaren kommt. Hört einfach auf zu heulen und hört zu. So, Punkt 1. Was ist der erste Tipp? Natürlich, ich weiß, es ist schwierig, ähm, Vorbildfunktion. Ja, das ist aber der Punkt, den, wollen, den wir keine so richtig hören. Natürlich habt ihr als Eltern oder auch als Geschwister oder was auch immer, ja. Äh, vielleicht habt ihr jüngere Geschwister oder Neffen oder... Was auch immer, natürlich habt ihr eine gewisse Vorbildfunktion. Das heißt, die schauen äh, sicherlich auch mal drauf, was ihr so macht und wie ihr so mit eurem Geld umgeht und wie ihr so zu eurem Geld steht und wie das so von links nach rechts fließt und ob das ein Stressfaktor ist ähm, oder eben auch nicht. Das heißt, da äh, macht es sicherlich Sinn, einfach mal zu reflektieren, wie ist denn so, ja, wie steht es denn so um mich als Vorbild? Funktion im Bereich Finanzen. Also sprich, so Fragen, die ihr euch stellen könnt. Ähm, wie gehen wir eigentlich mit unserem Geld um? Wie gehe ich eigentlich mit, mit unserem Geld um? Ja, also was, was sehen die Kids? Ob das jetzt Tochter, Sohn, Neffe, keine Ahnung was ist, kleinere Geschwister? Wie gehen wir eigentlich mit Geld um? Wie reden wir auch über Geld? Reden wir positiv über Geld oder reden wir negativ über Geld? Ja, Also immer Geld ist böse, alle Reichen sind, sind geizig. Oder haben wir eher positive Geldglaubenssätze? Also welche Geldglaubenssätze treiben uns auch? Ja, das macht sicherlich Sinn, da mal reinzuschauen, weil das ist nämlich genau das, was die Kids übernehmen. Genau diese Glaubenssätze, genau diese Einstellung zu Geld, zu Erfolg, das übernehmen wir de facto so, wie es ist, von unseren Eltern, von unseren Bezugspersonen. Von daher seid euch dessen bewusst, dass das 1a natürlich nachgeahmt wird. Und reflektiert da gerne mal, was das so genau bei euch ist. Auch so Sachen wie: ich meine, wir sind jetzt hier in einem, in einem Umfeld Frauen und Finanzen. Ähm, wie ist das eigentlich bei euch da geregelt? Bei den Eltern oder bei Tante und Onkel und wie auch immer? Also zahlt immer nur der Papa, ja? Sieht meine Tochter eigentlich immer nur ihren Vater oder die, äh, den Onkel oder den Opa mit Geld? Ja, also wird das dadurch schon so männlich besetzt, dieses Geldthema? Füttere ich damit diesen Glaubenssatz, Finanzen ist Männer, sind Männersache? Ähm, Löst Geld vielleicht auch Stress bei uns zu Hause aus? Also kriegen die Kleinen das mit, wenn irgendwie Stress in der Bude ist wegen des Geldes? Und auch, wie geben wir unser Geld aus? Also Qualität über Quantität es ist es eher so kurzfristige Bedürfnisbefriedigung gegenüber Langfristigkeit, Sparen, Anlegen und so weiter. Also ich denke, das fällt alles äh, unter die Rubrik Vorbildfunktionen. Und da lohnt es sich definitiv, da ordentlich zu reflektieren, und ähm, ja, vielleicht mal aus der anderen Brille zu schauen, was kriegt jemand, der in meinem Haushalt mit mir wohnt, ähm, von mir eigentlich so mit zum Thema Geld. Das ist so das Erste. Reflektieren, ein paar Reflexionsfragen, habe ich euch gerade schon gegeben. Ähm, Vorbildfunktionen mal abchecken, ob das vielleicht noch ein bisschen verbesserungswürdig ist. Dann Punkt zwei, das ist eigentlich ganz witzig, weil als ich, die, als ich mich darauf vorbereitet habe, es ist natürlich bei Kindern eigentlich das Gleiche wie bei Erwachsenen auch. Ja? Also Mindset ist natürlich ein großes Thema. Deswegen ist das auch Punkt zwei, also ein positives Mindset zu etablieren bei den Kids und da auch mit Affirmationen zu arbeiten. Und das machen wir Erwachsenen ja auch, wenn wir schlau machen, überlegen wir uns auch, wie können wir in unserem positiven Money-Mindset arbeiten, welche Affirmationen helfen uns dabei, eine positive Einstellung zum Leben, zu Geld, zu Erfolg, zu was auch immer zu bekommen. Und das kann man mit Kindern natürlich auch schon direkt früh machen, damit die nicht so verkorkst werden <lacht> im Bereich Money Mindset. Dann äh, müssen sie später nicht so viel aufräumen, wie ihr das vielleicht noch äh, machen müsstet. Also was meine ich mit positives Money Mindset, mit Glaubenssätze? Ähm, natürlich äh, kommt es auch da wieder darauf an, wie zu Hause über Geld geredet wird. Aber einfach solche... Ja, solche Muster, solche Glaubenssätze mitzugeben, mit einzupflanzen und auch zu leben. Sowas wie, mit Geld kann man Gutes tun. Geld ist was Schönes. Ich mag Geld. Ja, so also einfach so eine positive Grundeinstellung zu Geld einfach zu vermitteln. Und, ähm, ja, auch schöne Affirmationen, die man da gerade auch Kindern mitgeben kann, ist, denke ich, alles zum Thema Selbstwert auch, weil darum geht es ja dann letztendlich auch beim Geld verdienen oder auch investieren, beim Vermögen aufbauen. Selbstwert, Selbstbewusstsein, da habe ich ein paar schöne Affirmationen gefunden. Könnt ihr auch einfach mal googeln, ja? Affirmationen für Kinder. Ähm, sowas wie, ich schaffe alles, was ich will, ich bin stark, ich werde geliebt, ich glaube fest an mich, ich lerne gerne. ja Das sind alles so schöne Sätze, ähm, die man vielleicht sogar auch in eine, ja, in eine gewisse ja, Routine, keine Ahnung, immer beim Zähneputzen <lacht> wird das dann vor sich hergesagt gesagt, oder was auch immer, mal immer so mit einfließen lässt. Dass die Kids da sehr früh einfach ein gesundes Selbstbewusstsein, einen gesunden Selbstwert mitbekommen und eben auch eine positive Grundeinstellung erstmal gegenüber Geld dann haben. Also Punkt eins war Vorbildfunktion, mal zu reflektieren, ja, wie sieht's ja eigentlich über und wie sieht's ja eigentlich mit uns aus? Und zweitens positives Money Mindset und Affirmationen etablieren. Ich hoffe, ihr schreibt fleißig mit. Punkt drei, auch wieder wie bei Erwachsenen, aber kann man mit Kindern natürlich auch schon super schön machen, ähm, Träume und Wünsche zu definieren. Ja, ähm, dass, dass die Kids lernen, ah, okay, äh, ich kann mir selber meine Wünsche auch erfüllen. Ich kann mir selber meine Träume auch erfüllen. Und da sich einfach mal gemeinsam hinzusetzen und das mal zu überlegen, ja, natürlich je nach Altersklasse, schon klar. Ähm, aber was einfach so die Träume und Wünsche sind und das dann vielleicht sogar auch zu visualisieren, das heißt, vielleicht so ein Vision Board irgendwie aufzumalen. Ähm, aus dem Internet irgendwelche Sachen auszudrucken, ausschneiden und auf ein Plakat irgendwie zu kleben oder so, dass die einfach lernen, guck mal, ich bin die Gestalterin meines Lebens und ich kann mir mein Leben so bauen, wie ich es gerne hätte. Da kann sowas drauf sein wie, keine Ahnung, das neue Fahrrad oder das Auslandssemester in den USA oder der Abi-Urlaub oder das Pony, was auch immer. Das heißt ja nicht unbedingt, dass sie sich das jetzt alle selber finanzieren ähm, müssen, aber einfach um in diese Gewohnheit zu kommen, sich mit seinen Wünschen und Träumen auseinanderzusetzen und auch zu verstehen, dass die also dass ich da aktiv was für tun kann. Erstmal mal zu überlegen, was möchte ich eigentlich und dann vielleicht noch zu visualisieren, um dann eben die nächsten Schritte vielleicht dann auch zu gehen, um da dann entsprechend hinzukommen und da kann es ja dann Absprachen geben unter welchen Voraussetzungen wie auch immer was welche Träume und Wünsche dann erfüllt werden, ob das jetzt Taschengeld ist oder ähm, wie auch immer man dann dahin kommt, aber in dem Schritt geht es jetzt erstmal darum, wirklich das klar zu machen, sich hinzusetzen, was willst du denn eigentlich? Ja, das schaffen viele Erwachsene ja schon nicht, immer ihre, ihre Träume und Wünsche ähm, klar auf den Punkt zu definieren und dann eben diese Visualisierungsübung ähm, mal zu machen. Also das war Schritt drei. Ähm, Nummer vier wird auch gerne immer, war, war auch gerne nachgefragt, Thema Taschengeld. Taschengeld geben, ja, nein, ich finde auf jeden Fall ja, ja, weil also besser, plakativer äh, können Kinder ja eigentlich gar nicht lernen, wie sie mit Geld umgehen, als wenn sie es halt selber ähm, bekommen und dann auch verwalten dürfen. Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert, weil die Frage von euch relativ ähm, oft kam, ja, wie viel denn und ab welchem Alter und so weiter. Ähm, ich kann euch jetzt so ein paar Durchschnittszahlen sagen, kann dann natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber ich sag mal, empfohlen wird, oder im Durchschnitt wird es so gehandhabt: ähm, Kinder unter sechs Jahre, so 50 Cent bis 1 Euro pro Woche. Und dann, dass es so mit, also pro Jahr quasi so um 50 Cent bis 1 Euro dann pro Woche steigt. Es gibt auch eine interessante Statistik: ähm, Durchschnittliches, monatliches Taschengeld von Jungen und Mädchen. Das fängt an bei äh, in der vierten Klasse, dann bis zur siebten Klasse. Ihr werdet es nicht glauben oder doch, Jungs bekommen prinzipiell einfach mal mehr Taschengeld als Mädchen. Durch die Bank weg, von der vierten Klasse bis zur siebten Klasse, wo diese Statistik dann aufhört, bekommen Jungs mehr Taschengeld als Mädchen. Wie bitte kann das sein? <lacht> Freunde, why ist das euer Ernst? Also in der vierten Klasse ist es wohl so, dass die Jungs 16,25 Euro bekommen durchschnittlich pro Monat und die Mädchen nur knappe 12 Euro. Und auch in der siebten Klasse ist es immer noch so, dass die Jungs 22,24 Euro bekommen und äh, Mädchen nur 20,82 Euro. Also, ich glaube, das muss ich eigentlich nicht mit dazu sagen, aber diese Statistik <lacht> zeigt mir, dass es vielleicht doch notwendig ist. Bitte zahlt euren Töchtern nicht wenig oder das gleiche Taschengeld wie Jungs. Was ist los mit euch? Ganz ehrlich, kann, kann doch nicht euer Ernst sein. Ähm, da fängt es halt schon an, ja, Gender-Taschengeld- Gap sozusagen, geht natürlich überhaupt gar nicht klar, also bitte Jung und Mädchen nicht unterschiedlich behandeln, alle kriegen natürlich das gleiche Taschengeld und ähm, ja, aber generell Taschengeld geben ist, denke ich, eine sehr, sehr gute Idee. Dann ist die Frage, ähm, ja, was sollen Sie denn mit, mit dem Taschengeld dann eigentlich so machen? Ja, Damit sind wir dann bei Schritt 5. Eure Aufgabe ist es auch, euren Kids das Sparen beizubringen. Je besser ihr natürlich im Sparen als Erwachsen seid, desto besser könntest du dann wahrscheinlich so euren Kids beibringen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diesen Marshmallow-Test oder kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele, ähm, wo Kindern quasi ein Marshmallow gegeben wird. Das ist so ein Experiment. Und dann wird gesagt, wenn du den jetzt nicht isst, wenn du noch warten kannst, dann bekommst du noch einen zweiten. Und das war so eine Langzeitstudie. Die Kinder, die sich sofort in Marshmallow reingepfiffen haben, waren im Laufe des Lebens weniger erfolgreich über verschiedene Dimensionen als eben die Kinder, die gewartet haben, die das aushalten konnten, diese Instant Gratification standgehalten haben und dann noch auf den zweiten Marshmallow gewartet haben. Und genauso ist es beim Sparen ja letztendlich auch. Ja, Ich spare ja jetzt, also ich verzichte vielleicht jetzt in dem aktuellen Moment auf, also darauf diesem Impuls ähm, nachzugeben, um mir dann später was Schöneres, was Größeres, was Besseres leisten zu können. Und ich denke, das ist etwas, was man kommunikativ immer wieder aufgreifen kann. Ähm, eben dieses so, hey, es lohnt sich, ähm, jetzt ein bisschen was zu sparen und es nicht gleich auf den Kopf zu hauen, weil dann hast du später mehr Geld zur Verfügung und kannst dir noch das ähm, schönere Fahrrad kaufen, meinetwegen. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass ähm, Sparen nicht als Verzicht geframed wird. Ja, Ich glaube, das ist ähm, sehr, sehr weit verbreitet. So dieses, ja, wenn ich spare, verzichte ich ja. Das ist ja nicht lebenswert, bla, bla, bla. Ähm, Sparen gleich Verzicht, sondern ich finde es ähm, viel ja, schöner und auch ja sinn sinnvoller ähm, langfristig äh, sparen als Belohnung zu frame ja das heißt ja nicht äh, dass dass ich irgendwelche verzichte sondern sparen bedeutet dass ich mich belohne dass ich mich selbst bezahle und zwar zuerst sparen ist etwas was man für sich tut und nicht gegen sich und ich glaube wenn man das schon Kindern relativ früh beibringen kann diese Weitsichtigkeit dieses ähm, jetzt Handlungen oder Handlungen einzuleiten, Entscheidungen zu treffen, um halt später davon profitieren zu können. Jetzt hier beispielsweise beim Thema Sparen. Ich glaube, dass denen das später im Erwachsenenleben, wenn sie dann mal richtig Geld verdienen, unheimlich helfen kann. Weil ihr kennt ja auch die Abfolge, ja, es ist Geld verdienen, Geld sparen, Geld investieren. Wenn ich, wenn nur Geld reinkommt und ich baller es so raus, wie es reingeht, dann habe ich davon irgendwie gar nichts. Und ich glaube, gerade so beim Thema Sparen und auch, ja, achtsamer Konsum, achtsames Geld ausgeben, haben ganz viele Erwachsene unheimliche Schwierigkeiten. Und wenn ihr das schon früh, diesen Samen sehen könnt, werden die Kids es dann ja im weiteren Verlauf sehr, sehr viel einfacher haben, wenn das Sparen schon so mit so drin ist, schon so eine Selbstverständlichkeit ist. Das war also Tipp 5, Sparen beibringen. Tipp 6, wir sind immer noch so ein bisschen bei, bei der Connection zum zum Taschengeld. Ähm, verschiedene Spardosen für Ziele, für verschiedene Ziele, für verschiedene Träume ähm, einzurichten. Das ist, das ist etwas, was ähm, eine oder mehrere mentoring teilnehmerinnen beispielsweise mal gemacht haben, so sehr schön gebastelt, so verschiedene kleine Dosen. Und dann können sich die Kids überlegen, ja, haben wir ja ihre Wünsche, Ziele, vielleicht sogar dann schon gemeinsam mit euch definiert, aufgeschrieben, Visionboard gebastelt und so weiter. Ja, alleine vom Wünschen passiert ja erstmal ja wenig, ähm, aber wenn sich dann der Kreis schließt zum Taschengeld und dann überlegt wird, ah, okay, ja, wenn ich jetzt irgendwie von meinen 15 Euro vielleicht ein Euro da reinlege, in die Spardose, um dieses Ziel zu erreichen und zwei Euro in dieses Ziel, weil mir das irgendwie wichtiger ist, dass ich das schneller erreiche und das hier bleibt aber quasi für Vermögensaufbau, ähm, dann ist das schon eine sehr, sehr gute Gewohnheit, in solchen, ich sag mal Kategorien zu denken, ja und auch immer das direkt mit einem Wunsch zu verknüpfen, dann ist es nämlich eben nicht Sparen als Verzicht, sondern dann ist es Sparen, um mir, um dann eben mein Ziel zu erreichen. Das kann man sicherlich sehr schön visuell ähm, aufbereiten mit verschiedenen Dosen, die zu basteln oder kleine Behälter oder wie auch immer, ähm, so dass dann auch einfach wirklich Spaß macht und vor allem, ähm, dass es dann auch sichtbar ist, dass da was wächst. Ja, also immer, wenn ich da was reinschmeiße, dann sehe ich ja dass da etwas wächst und ich denke, das ist wunderschön fürs Mindset, auch dieses, dieses Wachsen zu sehen ähm, und eben zu wissen, okay, jetzt zahle ich hier auf die verschiedenen Ziele dann ein. Genau, das ist also quasi Schritt Nummer sechs, so verschiedene Spardosen, Traumdosen, Wünsche, Beutelchen, wie auch immer ihr das dann ähm, vielleicht gemeinsam nennen wollt. Aber ich denke, das ist eine sehr schöne Übung. Schritt sieben, Tipp sieben. Ähm, den Kids beizubringen, das ist ein bisschen theoretisch, aber ich glaube, sehr, sehr, also Basiswissen, was einfach sehr viele Erwachsene leider auch nicht haben, der Unterschied zwischen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Ja, das müsste irgendwie dann in kindergerechte Sprache nochmal <lacht> rüberbringen. Aber was, was meine ich damit? Warum, warum finde ich das so wichtig? Ich finde es einfach wichtig, den Unterschied zu kennen, zwischen Dingen, die ich mir kaufen kann, die ich mir leisten kann, die Geld immer wieder von mir wegziehen, die immer wieder Cash schlucken oder, oder im Unterschied zu Vermögenswerten, Dinge, die Geld zu mir hinbringen. Und wenn man das schon früh versteht, ist das, denke ich, ein absoluter Gamechanger für den gesamten Umgang mit Geld. Beispiel. Eine Verbindlichkeit ist ein Auto. Denn das Auto, ja, das bezahle ich erstmal. Äh, Sobald ich damit vom Hof äh, fahre, von einem Autohändler, ist es schon mal weniger wert. So. Ist also nicht im Wert gestiegen, hat mir auch kein Geld gebracht, hat mir Geld genommen und im Wert gefallen. Dann muss ich da immer wieder Geld reinstecken in dieses Auto. Versicherungen, Reparaturen, Benzin. Und so weiter und so fort. Das heißt, ein Auto ist etwas, was immer wieder Geld von mir haben will, was immer wieder Geld zieht, zieht, zieht. Und es ist eben kein Vermögenswert, sondern eigentlich immer eine Verbindlichkeit, die immer wieder gefüttert werden will, die immer wieder gefüttert werden will. Wohingegen ein Vermögenswert, ja, also wie ich dann wirklich Vermögen aufbaue, wie ich ein Vermögen für mich schaffe, kreiere, das sind dann eben Werte wie zum Beispiel Aktien, Immobilien, die tendenziell im Wert steigen und die Geld zu mir bringen. Aktien bringen Geld zu mir durch Ausschüttung, durch Gewinne. Immobilien bringen Geld zu mir durch Miete, durch Mieteinkünfte. Unternehmen, ja, wenn ich ein eigenes Unternehmen habe, das bringt Geld zu mir in Form von Ausschüttungen, in, in Form eines Gehaltes. Und ich glaube, das schon so früh wie möglich klar zu machen, ja, dass ähm, wenn ich eine gewisse Summe habe, ja, die kann ich jetzt in ein Auto stecken, vielleicht brauche ich das auch, das ist jetzt mal alles ausgeklammert, ähm, geht es gar nicht um Bewertung, sondern einfach nur um, um die Unterschiede, das so früh wie möglich klarzumachen, ähm, dass ich mein Geld ausgeben kann für etwas, was immer mehr Geld nach sich zieht, ja, also so ein Fass und Boden fast schon, oder mein Geld dahin zu geben, wo es mehr wird, wo es für mich ähm, Cash und Geld, weiteres weitere Einkünfte, weitere weitere Vermögensteigerungen generiert. Und das ist etwas, was viele Erwachsene <lacht> nicht wissen. Ähm, und wenn Kinder, beziehungsweise da sind wir wahrscheinlich eher im jugendlichen Alter, ich glaube, wenn die das so verstehen, dann können sie nochmal viel bessere finanzielle Entscheidungen treffen beziehungsweise auch ähm, eine Balance finden. Es geht ja nicht darum, sich kein Auto zu kaufen. Ne? Es geht einfach nur darum zu verstehen, was dahinter steckt und dass der Auto, dass ich sag mal, die Kosten für ein Auto nicht jetzt einfach nur der Autokauf ist, sondern alles, was da noch so mit dranhängt. Und ja, ich glaube, wenn ihr das irgendwie kindgerecht aufarbeiten könnt, <lacht> kann man sicherlich irgendwie rummalen, ja, so ein Geld, Geldfluss, Geld kommt rein, geht ins Auto und so weiter. Ähm, dann ist das, denke ich, ähm, ja sehr, sehr viel wert für spätere Geldentscheidungen und eben auch wieder so diese, diese gewisse Weitsicht zu haben, um eine Balance einfach zu haben aus Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und hoffentlich dann natürlich mehr Vermögenswerte. Da fällt natürlich auch die ganze Schuldengeschichte rein. Ne? Also ähm, das ist natürlich auch noch ein Thema, den äh, Kids beizubringen, was Schulden eigentlich sind wie die entstehen, warum eine Null-Prozent-Finanzierung des Fernsehers vielleicht nicht unbedingt die beste Idee ist und so weiter. Aber das ist jetzt schon eher, eher fortgeschritten. Auf jeden Fall war das Punkt 7: Vermögenswerte versus Verbindlichkeiten. Ja, erklären, immer wieder klar machen, vielleicht auch anhand von Beispielen im Alltag. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast.